0: Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
1: Willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie wohl die meisten unserer Hörerinnen wissen, hat Ende Mai der Landesparteitag der SPÖ Wien stattgefunden. Wir wollen diesen heute aus durchaus unterschiedlicher Perspektive Revue passieren lassen und unsere politischen Schlussfolgerungen daraus ziehen. An den Mikrofonen für euch sind heute
2: Stefan, Dieter, Franz
1: und Axel. Es hat ja im Vorfeld des Landesparteitages eine Reihe von Diskussionen gegeben. Es hat als erste Mal, oder eigentlich das zweite Mal, beim ersten Mal war es noch ein Versuch, jetzt das zweite Mal, schon die Möglichkeit zur Teilnahme an bestimmten Diskussionen zu bestimmten Schwerpunktthemen gegeben. Was, glaube ich, definitiv ein Fortschritt ist, weil es überhaupt nicht nur Möglichkeiten zur Diskussion unserer inhaltlichen Positionen geben kann. Vielleicht schauen wir uns das einmal als erstes an.
3: Ja, also grundsätzlich denke ich mir, dieser Landespartei, wenn man sich so reflektiert, war auf jeden Fall einmal, wie soll ich sagen, seit der Landespartei strategisch besser aufgestellt als die Vergangenen. Also wir haben ja immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, dass die Spitze unserer, unserer Landespartei ähm, Veränderungen, statuarische Adaptionen ähm, durchführen wollte, durchgeführt hat und in Wirklichkeit aber die Delegierten wenig Wissen darüber hatten, was da eigentlich passiert, wie das eigentlich passiert und da Eklat war natürlich äh, beim letzten Landesparteitag vor zwei Jahren, äh, wo sie bereits versucht haben, die, den, den, die, die Abstände zwischen den Landesparteitagen zu auf zwei Jahre zu setzen und gemerkt haben, sie finden dafür keine Mehrheit. Und jetzt kann man schon sagen, sie haben das möglicherweise gemacht, um diesen Fehler nicht zu wiederholen. Aber sie haben, sie haben durchaus Dinge initiiert, die die Delegierten zumindest die Möglichkeit geben, mehr Informationen zu erlangen, sich einzubringen und daran mitzupartizipieren. Das heißt also, was für mich durchaus fraglich ist, ist die Motivation, warum dieser Prozess passiert ist. Aber dass dieser Prozess passiert ist, glaube ich, ist ein, ein sehr begrüßenswerter. Ähm, also, wir haben ja, wenn man das so reflektiert, ähm, einen, eine, eine Online-Konferenz mit der Landesparteisekretärin mhm. Barbara Nowak mhm. gehabt, wo es ausschließlich um die statutarischen Änderungen gegangen ist, ähm, wo man sich tatsächlich eingebringen konnte. Ich habe das als Person auch gemacht für meinen für meine Sektion und es hat die Antragskonferenz gegeben, die hat es schon zum abgesagten Landesparteitag im November gegeben und jetzt noch einmal wiederholt, wo es möglich war zu den Anträgen auch zu diskutieren. In welcher Form und in welcher Intensität kann man durchaus noch kritisch sehen, aber es ist zumindest was anderes gewesen als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man ein Antragsheft bekommen, gerade so, dass es den Statuten entspricht, knapp davor und dann quasi so mehr oder weniger friss oder stirbt. Und das war diesmal ganz anders und das habe ich durchaus als belebend und erfrischend empfunden.
1: Jetzt gibt es böse Zungen, die behaupten, dass diese Diskussionen dazu da war, dass Funktionärinnen, die nicht ganz unten sind, irgendwie auf Linie gebracht wurden und dann die anderen in ihre Sektionen wiederum auf Linie gebracht haben.
3: Das, das, das kann durchaus eine Intention gewesen sein, das ist genau das, was ich gemeint habe. Indem ich gesagt habe, die Motivation, das zu tun, kann man durchaus hinterfragen und diskutieren. Aber äh, mir ist es lieber so als gar nicht. Einfach nur so mit dem quasi friss oder stirb, oder da hast du, und äh, mir ist eh recht, wenn es das nicht liest, weil dann äh, Hauptsache du hebst die Hand am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt. Aber eins möchte ich schon erwähnt wissen: ähm, die Leute in den Sektionen auf Linie gebracht haben. Also, ich weiß schon, in welche Richtung deine, deine Fragestellung zielt, weil ich bin ja Sektionsleiter und wir diskutieren sehr, sehr viel und auch über diese Dinge in der Sektion. Das heißt, mit anderen Worten, bei uns war es tatsächlich Thema und sehr kontroversell diskutiert und wir haben Beschlüsse gefasst, was wir quasi von der Landesparteileitung, also sprich auch in dieser Online-Konferenz von der Barbara Nowak erwarten und was wir haben wollen. Ich bezweifle allerdings, dass in den meisten Sektionen das so passiert ist in dieser Art und Weise. Das heißt also, wenn der Gedanke der Landespartei war, die Sektionen auf Linie zu bringen, also das ist verlorene Liebesmühe, würde ich behaupten, weil die Mehrzahl der Sektionen sich diesen Fragen gar nicht gestellt haben. Das ist aber eine Behauptung, weder belegen noch. noch, noch.
0: Die ich glaube, maximal können böse Zungen behaupten, dass man so einen Prozess auf die Art macht, wenn man es jetzt wirklich böse sieht, dass man im Vorfeld abklopft, sozusagen, wie die Stimmung ist und was auf einer zukommen kann. Also das würde ich eher interpretieren, wenn ich sage böse Zungen.
2: Ja und, man muss schon zugeben, dass sie ja Dinge
0: geändert haben. Ja, also die
2: Statutenreform, wie sie vorgelegt wurde, ist ja was anderes als die Statutenreform, wie sie dann beschlossen wurde. Zum Beispiel, was die Macht der Sektionen betrifft. Also man wollte die Sektionen ja viel massiver beschneiden und das ist ja so nicht durchgegangen sondern wurde geändert, eben in den vielen, vielen Diskussionen, Beispielsweise eine Online-Diskussion bei uns in der Josefstadt, war es eine, eine Live-Diskussion im, im Festsaal ähm, mit der Landesparteisekretärin und es gemeinsam mit Otterkring und da sind die Bedenken sehr wohl aufgenommen worden und genauso äh, was dieses Vorwort oder wie er immer Paragraph 1 betrifft, wo es dann darum gegangen ist, Rechte und Pflichten der Mitglieder, was ich absolut unterstützt hätte, so einen Punkt zu haben am Anfang, aber wenn dann da drin steht, man darf nichts mehr sagen gegen Mehrheitsbeschlüsse, dann ist das halt da ein maulkorb -Paragraf. und gut, dass der dann gefallen ist durch die vielen Diskussionen und durch die vielen kritischen Stimmen, die es gab, glaube ich, aus mehreren Bezirken. Also da ist, da ist viel basiert und auch viel Kompromissbereitschaft, glaube ich, da gewesen und nicht nur Diskussionsbereitschaft. In anderen Punkten, wie eben Landesparteitag nur mehr alle zwei Jahre, ist halt nichts weitergegangen und nichts aufgenommen worden, sondern das ist jetzt so. Wir haben den Landesparteitag nur mehr alle zwei Jahre und dazwischen eine Wiener Konferenz, so ist es jetzt heißen, was quasi eine erweiterte Antragskonferenz ist, aber natürlich, was die Anzahl der Delegierten betrifft, nicht vergleichbar mit einem Landesparteitag.
1: Im Endeffekt ist also übrig geblieben, dass das höchste Gremium der Partei nur mehr alle zwei Jahre tagt und dass gleichzeitig Gremien, die weniger weit hoch sind, fast das sind nämlich für mich eines der großen Probleme, fast alles beschließen dürfen, was vorher nur der Landesparteitag beschlossen hat. Also das Einzige, ja. was in Wirklichkeit übrig bleibt, sind, sind wirklich Statutenänderungen und sind Änderungen des Parteinamens und sonst dürfen andere Gremien de facto alle Beschlüsse treffen und das heute schon auch für extrem problematisch, vor allem wenn man es in dem Zusammenhang sieht, dass ja eigentlich kein einziges inhaltliches Argument gekommen ist, warum es nur mehr alle zwei Jahre Landespartei Landesparteitag geben soll. Das einzige Argument, was gekommen ist, ist, wir können es uns nicht leisten. Was im Endeffekt schlicht und einfach heißt, wir wollen uns Demokratie nicht leisten. Irgendwie, weil es aber durchaus in meinen Augen Einsparungsmöglichkeiten irgendwie massenhaft irgendwie. Wir wissen zum Beispiel alle, ich meine, die Genosse Novak hat argumentiert irgendwie, wir können uns sonst keinen Wahlkampf leisten. Jetzt ich glaube, dass man in Wahlkämpfen, oder das sagen zumindest alle Expertinnen in dem Bereich, in Wahlkämpfen teilweise viel Geld ausgeben für Sachen, die überhaupt nichts bringen. Es weiß jeder, dass die Plakate überhaupt nichts mehr ändern am Stimmverhalten. Jetzt bin ich aber durchaus der Meinung, dass man in Wahlkämpfe viel Geld stecken sollte für sinnvolle Sachen. Aber was mir persönlich am meisten ärgert, ist, dass genau die Leute die, die Partei am meisten kosten dann argumentieren, wir haben kein Geld irgendwie. Aber gleichzeitig irgendwie man in unserer Partei nach wie vor die Diskussion nicht führen kann über Einkommensbegrenzung von Leuten mit politischen Mandaten, wo wir eine klare Position haben. Und, äh, und auch niemand mehr bereit ist, von sich aus eine große Tradition in der Sozialdemokratie aus der Zwischenkriegszeit wieder aufzugreifen, nämlich dass es einfach für Menschen, die politischer ein Geld verdient haben irgendwie und gut leben können haben, also ich rede jetzt nicht von Leuten, die sonst keinen Job gehabt haben, dass es für die einfach eine Ehre war, dass sie selber was für die Partei finanzieren, zum Beispiel ein Sektionslokal als Person finanziert haben oder Ähnliches. Und ich brauche nur zwei oder drei Einkommen in der Löwestraße, irgendwie und die auf ein normales Einkommen. Und ich rede jetzt nicht vom Durchschnittseinkommen. Ich rede von einem normalen Einkommen, das deutlich über dem Durchschnittseinkommen in dem Land liegt, ob wir kürzen irgendwie und damit kann man den Landesparteitag locker finanzieren, aber über sowas wird zum Beispiel nicht diskutiert. Und Geld, nur dazu, wenn man sich sowas ja für gehört einhat, Geld als einziges Argument ist in meinen Augen ein ganz, ganz schwaches Argument. Das zeigt einfach nur die politische Schwäche dieser Organisation.
3: Ich gebe dir ja recht. Es ist ein schwaches Argument, keine Frage. Und wir dürfen uns auch nichts vormachen, eine, eine Erweiterung des, der Periode von einem auf zwei Jahre ist eine Schwächung der Demokratie. Wenn, wenn, du, wenn du in die Vergangenheit reflektierst, ist natürlich auch klar, dass es in der Vergangenheit viele Dinge gab, die heute halt nicht mehr sind. Also Beispiel, ein Wahlfonds für eine Wahl, die in die Sektionen der Bezirkspartei abliefern, die Bezirkspartei der Landespartei, die Landespartei der Bundespartei, wenn es eine ist, sind früher auf die Mitglieder runtergebrochen worden. Das heißt, es hat der Sektion in Wirklichkeit gar nichts kostet, die Mitglieder haben den Zeug. Ja, probier das einmal heute in einer Sektion. Mhm. Also das, das funktioniert so äh, leider nicht mehr, wie man sich das oft vorstellt. Ähm, aber du hast vollkommen recht, es gibt natürlich äh, Mittel der Finanzierung und die Frage ist, ob in Wahlkämpfen auch das Geld in die richtigen Richtungen fließt, um eben auch Effekte zu erzielen. Wobei Plakatwerbung machen wir, das hast du auch vollkommen recht. Äh, hauptsächlich wegen den eigenen Funktionärinnen, damit die sehen, ah, wir sind eh da. Ähm, Sei es drum. Ähm, mir geht es aber ähm, grundsätzlich um was anderes, weil ähm, wir haben da tatsächlich ähm, Jahre, zumindest Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verschlafen. Weil ähm, die, die, die reale Situation ist halt nicht mehr so, wie sie vor 30, 40, 50 Jahren war. Und äh, du hast jetzt einen Finanzierungsengpass. Jetzt kann man der Partei zu Recht vorwerfen, sie wäre zu spät. Aber die Frage ist, welche Optionen gibt es dann trotzdem noch? Personalabbau im hauptamtlichen Bereich. Wir haben jetzt im Moment die Situation im Bezirk, dass Sektionslokale zurückgegeben werden, wo nur eine Sektion zum Beispiel drinnen ist. Da bin ich in der, in, der, in der guten Situation, dass mein Sektionslokal sehr, sehr gut und intensiv genutzt wird und ich wahrscheinlich da nicht bedroht bin. Also das wären so die Dinge, die, die auch noch möglich wären, um Geld einzusparen. Das heißt, Demokratieverlust ist da, Finanzierungsproblem ist da. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich das überein? Und ich sehe durchaus das Bemühen, wie weit das gelungen ist, kann man nicht diskutieren, aber ich sehe das Bemühen, das möglichst abzudämpfen und, und ähm, irgendwas zu schaffen, dass der Demokratieverlust möglichst klein bleibt. Und, was ich, was ich auch sehe, ist, weil du, Stefan, das angesprochen hast, die Entmachtung der Sektionen. In manchen Bereichen kriegen die Sektionen sogar mehr Kompetenz, indem sie zum Beispiel direkt Anträge über, über die Bezirk hinaus, also ohne den Bezirk zu fragen, in den in, den, in die Wiener Konferenz, ah in den Wiener Ausschuss, in den Wiener Ausschuss.
1: Stehen Oder auf den Landesparteitag können Sie sich ja selber aussuchen.
3: Nein, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon dort nur der permanente, permanente Antragskommission ah, sagt. So. Antrag. Okay. Und uh, der Landespartei da gerade ja keine permanente Antragskommission. Ja. So. Ja, das heißt also, man, was ich sagen will, ist, ich sehe das Bemühen, ja, wie man das möglichst abfedert. Und deswegen glaube ich Ihnen die Finanzierungsnotstadt schon. Dass es andere Optionen noch gäbe, ja, wenn man früher reagiert hätte. Oder mehr in die Zukunft denken würde, unbestritten. Aber in der jetzigen Situation war es, glaube ich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen notwendig, aber zumindest eine, eine ein gangbarer Weg.
2: Eine Option wäre ja zum Beispiel auch gewesen, und das ist viel zu wenig diskutiert worden, dass landespartei Landesparteitag nicht wie eine mediale Inszenierung daherkommen muss, mit einer Medieninsel in der Mitte, mit 20 Kameras, Livestream und was weiß ich was alles. Ich kann einen Landesparteitag günstiger veranstalten. Wir haben bei der Eintragskonferenz das berühmte Haus der Begegnung Floridsdorf diskutiert. Ja, es, gibt, es, ja. gibt, es gibt andere Locations, die zu diskutieren sein. aber ich kann einen Landesparteitag günstiger machen als in der Wiener Messe medienöffentlich mhm. und ich kann dort auch viel besser dann über unsere Inhalte diskutieren.
3: Da vielleicht, da vielleicht gleich eingehakt. Es war ja auch eine Diskussion, ähm, ob man nicht die Delegiertenzahl einfach reduziert. Ja? Das heißt, Landesparteitag zwar jedes Jahr, aber halt nur mit 400 Delegierten, hm. statt mit 1000. Ja? Oder 950 oder was. Ja? Ähm, was genauso eine Demokratieeinbuße wäre. Ja. Ja, dann hast das Ding halt Landeskonferenz oder Landesparteitag, hat aber im Endeffekt äh, genau dieselben Aufgaben wie die, Wiener, die neu geschaffene Wiederkonferenz. Ja? Ich glaube sogar, also Medienöffentlichkeit eh, äh, ja, das ist ja auch eine lange Forderung von uns, dass wir den ganzen Schmafu brauchen, weil wir wollen ja da eine Debatte führen und wir wollen uns da politisch auseinandersetzen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Zeiten, wo alle noch Transparenz und nach Offenheit und nach äh, Schein, ob da der richtige Zeitpunkt ist, die Medien auszusperren. Ähm, die Wiener Konferenz würde diese Möglichkeit bieten. Da kann man durchaus, weil das ein neu, ein neu geschaffenes Gremium ist, kann man durchaus die Regeln vorgeben, dass man sagt, zum Beispiel, dieser Teil ist öffentlich, dieser Teil nicht, oder eben komplett außerhalb
2: der Öffentlichkeit. Also das die spielen. Bundespartei hat vor Jahren den sogenannten Parteirat eingeführt, mhm. mit genau demselben Schmäh. Wir wollen inhaltlich diskutieren, wir wollen einen Parteirat mhm. zur Bildung machen, wir wollen einen Parteirat zu XY-Thema machen. Ich glaube, es haben dann zwei stattgefunden und die waren beide mediale Inszenierungen, nicht mehr.
0: Ich denk ja, du, du musst es ja nicht medial inszenieren, du kannst ja die Diskussion... Ja, na schon, also, das wenn war. ich mit dazu komme dass ich die Diskussion führen würde und die Medien sozusagen entweder ganz außen vor lasse oder halt nur zu einem Teilbereich einlade, dann wäre das auch möglich. Da, also unabhängig genau. davon, ob ein Parteirat einfach. Ich wollte aber nur dazu sagen, dass es auch Bezirke gegeben hat, wo das gar nicht wo die, die jetzt da im Vorfeld gar nicht diskutiert worden ist. In Wirklichkeit weder in einem Bezirksausschuss noch im Bezirksvorstand so richtig. Ja. ja. Und das, das finde ich ja noch problematischer. Nicht? Ich kann schon sagen, ich mache jetzt nur noch alle zwei Jahren einen Parteitag und führe halt den Ausschuss ein, wo ich sehr wohl noch auch Anträge einbringen kann und, und im Vorfeld diskutieren kann. Ich denke mir, das ist auch eine wichtige Geschichte. Nur wenn ich im Vorfeld gar keine Diskussion mehr führe und das auch von den Mitgliedern oder von den Funktionären in den jeweiligen Bezirken und Gremien, wo das passiert ist, gar nicht erwünscht ist, das ist ja, glaube ich, dann tust du demokratiepolitische alles äh, zurückfahren. Und ich glaube, das ist ja. noch schlimmer als, als die Frage, ich jetzt wirklich einmal Parteitag und einmal die Möglichkeit in einen Wiener Ausschuss, dass sie trotzdem Anträge und um Antragsdiskussionen vorbei Wobei, wobei ja. die Wiener Konferenz
3: ja in den Jahren stattfinden soll, wo kein Landesparteitag ja, ist, genau. aber das ja. auch nicht einzimitiert ist, es könnte auch öfters passieren, das hat nur eine Vorlaufzeit von acht Wochen, also relativ mhm. flott eigentlich. Das heißt also mit anderen Worten, aber die, die, die Befürchtung, Stefan, gebe ich dir vollkommen recht. Mal schauen, was daraus wird. Genau. Ja? Also ich es kann durchaus sein, dass es auch Sackgasse ist. Weil gesagt, wäre viel, weil ja. gesagt ja. beim möglich. haben sie uns Aber es ist zumindest jetzt einmal so eingehängt, dass
2: es wirklich auch äh, stattfindet ja. und dass es auch Am Parteitag haben sie zum Beispiel gesagt, sie könnten dann kurzfristig eine Wiener Konferenz zur, zum Ukraine-Krieg einberufen. Ja. Ja. Und deswegen war er so wichtig. Na, und haben sie es gemacht? Machen Sie es. War, war ein extrem ja, wichtiges na, eh
1: Thema für internationalistische <lacht> Ich, ich halte es halt für ein bisschen problematisch. <lacht> ist,
0: ich halte es halt für ein bisschen problematisch. <lacht>
1: wenn wir uns jetzt gegenseitig erzählen, irgendwie, ja, also, es gibt ein bisschen mehr Demokratie für, dafür, dass es weniger Demokratie gibt. In Wirklichkeit ist eines der riesengroßen Probleme der Partei, dass es schon seit Ewigkeiten viel zu wenig Demokratie gibt. Ja, irgendwie, was es ja. in Wirklichkeit brauchte, ist eine massive Demokratisierung von unten nach oben. Und dort hat dieser Landesparteitag wieder mal gesagt, irgendwie, wie, wie elitär auch der Landesparteitag selbst schon ist. Ja. Ich meine, das haben wir ja schon einmal erlebt auf dem Bundesparteitag irgendwie, dass das die Direktwahl des Vorsitzenden, genauso wie die Urabstimmungen über Koalitionsvereinbarungen wieder mal abgelehnt worden sind. Irgendwie, was in anderen Ländern völlige Selbstverständlichkeit ja. ist. Wir sind die letzte sozialdemokratische Partei in Europa, wo es noch keine Urwahl des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden gibt. Mhm. In anderen Ländern wie in Deutschland zum Beispiel haben sehr gute Erfahrungen mit Urabstimmungen gemacht, über Koalitionsvereinbarungen, jetzt nicht bei der jetzigen Wahl, aber bei der, bei der letzten Wahl in Deutschland zum Beispiel ist erst dadurch dann zum Beispiel eine Mietkostendeckel und, und eine Erhöhung des Mindestlohns in die Koalitionsvereinbarung mit der CDU damals reingekommen. Irgendwie also da gibt es gute Erfahrungen damit. Und, und wenn ich jetzt nochmal auf die Geldfrage zurückkomme, jetzt unabhängig, Einkommensbegrenzung heute halt für total wichtig, auch politisch, weil einfach Menschen, die 15.000 Euro im Monat brutto verdienen, verstehen die soziale Realität von einer Heimhöfe mit 800 Euro brutto nicht mehr und können sie nicht. Und das erlebt man bei hunderten Diskussionen in dieser Partei, ja. aber genauso in die Gewerkschaften, um ehrlich zu sein. In die Gewerkschaften war es noch viel wichtiger, Einkommensbegrenzung zu haben, weil Leute, die 10.000 Euro verdienen, verstehen die Lebensrealität des Großteils der Gewerkschaftsmitglieder schlicht und einfach nicht. Aber ich glaube, dass genau die mediale Inszenierung oder auch unsere innere Inszenierung eines der wichtigsten Themen ist. Ich gebe zu, ich kenne mich nicht so super aus, was Technik kostet, aber zufällig habe ich am Parteitag mit einer Genossin geredet, die als Veranstaltungstechnikerin arbeitet und die sagt, das große Problem ist noch gar nicht, die Messe Wien, die ist gar nicht so teuer. Allein diese Screens, die da herumhängen, machen einen Drittel der Kosten des Landesparteitags aus. Ja, und wozu haben wir diese Screens braucht, dass man uns selber besser sehen? Das muss man echt einmal wieder vorhupfen. Irgendwie. Genauso wie, dass wir man, dass man so tun, wie wenn am Landesparteitag nur Großverdiener wären. Irgendwie. Weil viele von unseren Genossen kennen sich keine depperten Frankfurter, die man als Sacherwürstel umbeneint. was kosten sie? sieben 7 Euro oder so irgendwas? Oder sind 6,50 Euro? Ich weiß es nicht auswendig. Weil viele andere gehen meistens zum Pillar um, immer was kaufen irgendwie, weil da kriege ich um die gleiche Kohle irgendwie als Dreifache zum Essen. Ähm, also da sieht man schon ein Stück weit die Abgehobenheit. ja Und ich denke mir, wenn man zum Beispiel 130.000 Euro jetzt für die Videowalls walls einsparen, dann die Medienöffentlichkeit, äh, ich finde es ich gar nicht schlecht, ja, wir leben im Zeitalter der politischen Transparenz, genauso wie im Zeitalter der Demokratisierung irgendwie. Man sieht es ja an der Überalterung, ja. man sieht es ja genau daran irgendwie, dass kaum junge Leute vom dem Landesparteitag sind, außer halt von den Jugendorganisationen, das einfach, die, sehr stark die sind stark vertreten aber du wirst, du wirst junge Leute großteils nur von Jugendorganisationen finden und die kommen richtig. nicht über andere Organisationen oder Organisationsteile auf den Landesparteitag was einfach sagt, dass die jungen Leute nicht interessieren für so einen undemokratischen Haufen, wenn man uns die sozialen Bewegungen von Fridays for Futures bis zu Black Lives Matters etc. pp. anschauen, da können wir uns 7.523 Scheiben in Richtung Demokratisierung anschauen. Das heißt jetzt nicht, dass wir denen ihre Demokratievorstellungen, dass die perfekt sind, das würde ich damit überhaupt nicht sagen, wir konnten nur davon lernen irgendwie. Ja. Ich glaube aber durchaus, dass man, dass man Transparenz, auch für die Medien auch auf andere Wege herstellen. Kann zum Beispiel, dass es einen Livestream geben hat von der Antragsdiskussion, das ist gut. Und warum reicht nicht für die Medien genau der gleiche Livestream, den unsere Mitglieder auch kriegen? Ja. Oder den sie theoretisch auch Normalsterbliche anschauen könnten im Internet, wenn wer interessiert ist, der nicht Parteimitglied ist. Weil ich brauche nur irgendwem den Link weiterschicken und dann kann jeder zuschauen. Mhm. Und ich hat das total gut und richtig finden, eine Partei, die sie demokratisch nennt, jeder, der will, wir sind ja auch keine Zwangsbeglücker, jeder, der will sich anschauen können, irgendwie was man diskutieren auf unsere Parteitage. Und auf dieser Basis beurteilen können, ob wir die richtige Partei für ihn sind, vielleicht um Mitglied zu werden oder um nur zu wählen oder um uns was zu spenden und was auch immer. Ähm, genauso wie, wie man dann sie auch die Frage stellen kann, gibt es Sachen, die zum Beispiel einbringen will in diese Partei. Letzter ja. Punkt, noch ganz kurz, also, ähm, dass, die, dass die Genossinnen nicht mehr bereit sind, für die eigene Partei zu spenden, haben wir schon auch selber verschissen, das müssen wir ja. komplett ehrlich ja. sagen, weil es gibt noch Teile der Sozialdemokratie, wo das total normal ist und wenn es einen Spendenaufruf gibt, dann spenden Leute die an ein Tausender im Monat verdienen, problemlos ein Hunderter. Ja? Und wenn man diese Tradition, jetzt können wir sagen, wir haben es momentan nicht, stimmt. Aber man kann sie auch wieder aufbauen. ja. Man kann auch die guten Traditionen wieder aufbauen. Und und wir dann halt so, wie wenn es für immer und ewig war, ich meine, in Wirklichkeit ist, das sind doch auch unsere Mitgliedsbeiträge lächerlich. Und ich denke mal, die größten Diskussionen sind, in einem Mitgliedsbeitrag von 15 Euro auf was ist er jetzt? 17,40 Euro? Ich weiß es gar nicht genau. 6,50 Euro, 6 Euro, ja, ja, 50.
0: 50
1: Euro. ,50 im Monat, dann sind es 19,50 Euro im Quartal. Ich denke noch immer in Quartalen. Also wenn das, wenn das das größte Problem ist, dass man eine eigene Partei kann keine 20 Euro wert ist, nur dazu, wo wir ja die Möglichkeit haben, und die wird auch gut genutzt irgendwie, dass wenn sie es leider einfach nicht leisten können, dass sie, dass sie eine Reduktion aus sozialen Gründen kriegen. Und wenn Gutverdiener, wenn Gutverdiener ihre eigene Partei nicht 1950 im Quartal wert sind, dann sind sie sowieso in der falschen Partei.
0: Ja. Ich
2: hätte gerne die Jugendbeteiligung noch ansprechen, weil du das, weil du das gesagt hast, Axel. Ähm, dass sich nicht nur junge Leute beteiligen am Landesparteitag, das ist richtig, von den Jugendorgans sind, sind junge Leute dort und ich war noch im Landesparteitag dann auch auf einmal jung mit meinen 44 oder, oder wurde medial so rezipiert, ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme. Ähm, ich glaube, ich habe
1: auch noch als Jugendlicher gehört. Genau, geredet, ist, ist, ein schlechter,
2: ist ein schlechter Befund für diese Partei, würde ich sagen, wenn wir als Jugendlicher gelten. Ähm, aber ich wollte schon noch was sagen, nämlich, das hat ja auch bei der Statutenreform eine Rolle gespielt. Weil ähm, die sogenannte Altersklausel, die es im Bund gibt, äh, jetzt hätte abgeschafft werden sollen bei dieser Statutenreform, nämlich das, ob über 65 ähm, man eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ja, man für
1: politische Funktionen. Für eine politische
2: Funktion, genau. Und das wurde eben von der, wollte die Parteiführung wieder abschaffen und wollten eben viele ältere Genossinnen und Genossen auch abschaffen, weil sie haben von Altersdiskriminierung und allem möglichen. Obwohl es ja kein Problem ist, du kannst ja weiter in der Position bleiben, wenn es eine zwei Drittel mehrheit hast Und wenn es das nicht hast, halt nicht. Und äh, das ist aber zum Glück nicht durchgegangen, aber nicht, weil die Mehrheit dafür oder dagegen war, sondern weil es ja ein Statutenpunkt war und daher ein Drittel dagegen gereicht hat. Also da da ist es bei der Bundesregelung geblieben, das heißt, es braucht die zwei Drittel weiter über 65. Aber und das ist, glaube ich, eine gescheite Geschichte und zumindest ein kleiner Erfolg für die jüngeren Leute in der Partei und für die Jugendorganisationen.
3: Was ich schade gefunden habe bei der Debatte über den, über Alter, den Altersparagrafen ist, dass der ja an der Realität meines Erachtens vollkommen vorbeigeführt wird. Mhm. Ähm, weil, weil das, äh, wie sagt man da, ähm, nicht schlagendes Recht, oder wie sagt man da, ähm, wie heißt das? Todesrecht. Todes Todes Recht. Recht, ja? Also es sind in den vielen Jahren der, der Gültigkeit hatte dieser Altersparagraf, äh, glaube ich, einmal zur Anwendung gekommen wo a ein, ein Genosse einmal diese Zweidrittelmehrheit nicht geschafft mhm. hat. Äh, leider hat man das so aufgebauscht, von beiden Seiten, von den Befürwortern als auch von den Ablehnern, dass für für dann wirklich spannende Diskussionen äh, eigentlich dann alle ziemlich ermüdet mir erschienen sind und die dann äh, relativ kurz ausgefallen sind, weil gerade zu den vielen Punkten, die wir gerade vorher besprochen haben, zur, äh, Demokratisierung, Entdemokratisierung, Schaffen von Gremien, Kompetenzübertragung und so weiter, ist fast. Fast, also im Verhältnis dazu fast gar nichts diskutieren. Ich glaube ja, ich glaube ja, strange, eigentlich?
1: den Eindruck habe ich auch schon bei der, bei, der Kon bei der Antragskonferenz vorher gehabt, irgendwie, dass das ganz bewusst gesteuert war, irgendwie, dass mhm. diese Diskussion voll gepusht wird, irgendwie, ja, ja, um die anderen Diskussionen weniger zu führen. Aber Axel, du
3: kannst ja, die, die Jugend, Jugend nicht pushen, genau. dass sie das, dass sie das. Nein, aber du
1: kannst einen Haufen Leute pushen, genau. irgendwie, und, das und genau das passiert. ist passiert, ja. ja. Statt dass irgendwer von den alten so klein und mir ist das völlig wurscht, weil solange ich gute Arbeit mache, kriege ich eh genau, die zwei Drittel. Ja, das das haben genau, sie Leute erlebt. Und, genau, und, gleichzeitig,
0: und, gleichzeitig, und, dem, ja. und
1: gleichzeitig sehen wir ja jetzt, dass man da in Wirklichkeit sowohl als Partei als auch dort, wo man politischen Einfluss haben, ein schlechtes Bild abgeben. Ich, meine, ich denke mir, wenn Leute über 65, über 65 Landtagspräsidenten wären, die in Wirklichkeit eh schon eine super gute Pension hätten, weil sie ja verdient haben in ihrem ganzen Leben irgendwie, dann ist das einfach politisch eine totale Katastrophe, wenn jetzt, okay, das ist jetzt nichts, was die Partei alle bestimmen kann, aber jetzt da auch nicht so, wie wenn wir in Wien gar nichts zum Reden hätten. Und auch wenn es eine Kommission gegeben hat mit Ausschreibungsverfahren und bla bla, bla wenn ein 66-Jähriger eine 64-Jährige als Patientenanwalt ablöst irgendwie, dann heute ich das für katastrophen Katastrophe, ich halte das für einen absoluten Fehler, ja. dass wir als Sozialdemokratie nicht dafür sorgen, dass bei so einer Ausschreibung überhaupt eine Altersgrenze reinkommt. Aber daran ja? ändert
3: ja dieser Paragraf gar nichts. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Man kann jetzt da sagen, das ist diskriminierend, weil es eine Ungleichbehandlung ist, wobei gleich richtig gestellt, nicht jede Ungleichbehandlung ist auch eine Diskriminierung, aber es ist definitiv eine Ungleichbehandlung. Ähm, ob das gescheit ist, das zu haben oder nicht, ist eine ganz andere Debatte, die ist ja geführt worden und da hat die Mehrheit, in dem Fall die Minderheit, aber ähm, die, die statutarische, ja. ähm, das statutarische Gremium entschieden, ähm, nämlich der Landesparteitag. Ähm, also das ist, das ist sowieso gegessen, die Geschichte vorerst. Aber der Punkt ist, wir haben, und das ist halt mein Empfinden, mit dieser Diskussion, ich sag's es auf Wienerisch, zu viel Zeit verschießen. Ja, genau. Es, ist, es, war, es war mühselig, diese Diskussion, weil im Endeffekt, wurscht was hinten rauskommt, es hat nicht wirklich eine Konsequenz. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir über die wirklich wichtigen Dinge etwas intensiver diskutieren, aber das ist halt dann nicht mehr passiert, weil man dann auch schon wieder müde war und da muss man sich dann auch ein bisschen... Als, als Delegierter irgendwie so ein auch in die Kritik bringen. Ähm, es ist ja über die Jahre besser geworden, aber es ist halt trotzdem extrem schlimm anzusehen, dass dann umso länger der Landesparteitag dauert, immer weniger Delegierte im Raum sind. Immer
2: weniger da ja. sind, weil die Zeit verschießen wird es, es, sinnlos es, es, es war, mit sinnlos ohne Mit wenigen Reden der, der Führung.
3: Es war schon mal schlimmer. Ja, ja. also es hat sich schon gebessert, aber wir sind.
2: Also aber wenn die spannenden Punkte und die spannenden Anträge dann um fünf Uhr kommen, mhm. wo eigentlich schon Schluss sein sei sollte, dann haben wir halt leider das Problem, dass auch die Abstimmungen keine Qualität mehr haben, sondern in Wirklichkeit darüber abgestimmt Nein. wird, ähm, Nein, steht wie lange wirst du bloß sitzen bleiben.
3: Das sehe ich andersrum. Dort nehme mich schon die Delegierten in die Pflicht. Es ist nämlich scheißegal, wann der Antrag zur Abstimmung kommt, der wichtig ist wann er wichtig ist, habe ich da zu sein.
1: Ich bin, ich bin persönlich der Meinung, wenn wir, <lacht> wenn wir wenn wir ich meine, okay, wenn wir krank wird um Landesparteitag, ist es klar. Aber wenn wir vor Ende des Landesparteitags geht, dann ist auch für die nächsten Jahre gesperrt für eine Delegierung, das ist meine persönliche Ansicht dazu. Aber die Realität ja. ist halt, die Leute Gängen, wo ja, wir und so es liegt, für, mich, für mich ist ja überhaupt der Landespartei da falsch aufbaut in Wirklichkeit. In Wirklichkeit muss man zuerst Inhalte diskutieren genau. und dann wollen, weil ja. wir ja wissen, warum ich wenn will irgendwie und das ist ja auch schon mal völlig verkehrt und, und die reden, Jubelreden die kann man dann am Schluss machen, ja. aber es sagt halt auch, wie politisch wie man einfach kaputt sind in unserer Diskussionskultur, wenn ich mir anschaue, dass die Labour Party noch immer zehntägige Parteitage macht und bei uns sitzen die Leute da und es gibt einen Antrag irgendwie auf getrennte Abstimmung oder geheime Abstimmung, was, Entschuldigung, jetzt ist es präzise, geheime Abstimmung und das Einzige, Argument, ist von, also es also hat da keiner was dazu gesagt, aber ich habe ja gehört, was die Leute, die rund um mich gesessen ja. sind, gesagt haben. Na dafür ist es die würdest haben, entschuldige. Wenn, genau, man, wenn, man, wenn, man, wenn man sich nicht politisch überlegt, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, eine geheime Abstimmung zu diesem Thema zu machen, entschuldige, das Argument, mit, es ist spät und ich bin mir und ich will haben. Das ist, äh, das ist ganz
0: genau. das dann, China, sind,
1: dann sind die Leute nicht geeignet als Delegierte, genau. sage ich Beinhorn. Aber
3: muss man auch dazu sagen, die sind keine als Delegierten.
2: Ja. Das Thema war übrigens Lobautunnel und Stadtstraße, muss man auch dazu sagen, das für die Hörerinnen und Hörer, wo immer geheime Abstimmung verlangt wurde und das dann eben nicht durchgegangen ist, weil sie die Leute gedacht haben, das dauert mir zu lang hat.
0: Weil es vorher noch extra erklärt haben, warum es noch lange dauert. Weil es vorher noch extra erklärt haben, es dauert es ist, ewig.
2: Und ich glaube, es, es,
1: es, es war in Wirklichkeit sehr schlecht, dass es nicht durchgegangen ist, weil ich bin mir sicher, dass das Abstimmungsergebnis bei einer geheimen Abstimmung ein ganz, ganz anderes gewesen ja. wäre. Ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich die Mehrheit geändert hätte. Genau. Aber es wäre mit Sicherheit es ein sehr knappes vollkommen. Ergebnis ja. geworden. Ja. Und damit ein Ergebnis, das uns politischer Möglichkeit geboten hätte für die Zukunft irgendwie. Weil so haben wir bei alle bis 35-Jährigen ausgeschissen. Weil unter die weil die Leute bis 35 kommen nur mit ca. 5 bis 8 Prozent der Wienerinnen Auto. Das heißt, die Leute verstehen diese Diskussion überhaupt nicht irgendwie. Für die ist vollkommen selbstverständlich, dass jedes Straßenbauprojekt einfach nur eine verrückt ist.
0: Das heißt, du wärst für geheime Abstimmung in welchen Fällen?
1: Ich wäre, ich wäre also prinzipiell bin ich mir persönlich ist das vollkommen <lacht> wurscht, weil ich stimme <lacht> so ab, wie es mir mein Gewissen vorgibt. Und wenn ich dann irgendwann einmal niemand delegiert werde, irgendwie wer irgendwer meint, die halt mir nicht an irgendwelche Vorkommen die mir das mal keiner gemacht hat und auch keiner auf den Tisch gelegt na, na, na. hat. Na, na. Ähm, aber ich habe es in der Vergangenheit auch schon gemacht. Für mich persönlich ist das vollkommen wurscht. Ich glaube, dass bei Themen, wo sehr intensiver Druck von der Parteispitze ausgeübt wird. Und das war bei diesem Thema ein eindeutig der Fall. Braucht es geheime Abstimmungen irgendwie, weil man einfach wissen, dass sie Leute das nicht trauen irgendwie. Prinzipiell würde man eine politische Kultur wünschen, wo jeder frei nach seinem Gewissen und nach bestem ja, Wissen abstimmen kann und wo keiner Angst haben muss und wo die Leute auch keine Angst haben, weil es eine Selbstverständlichkeit wieder ist in unserer Partei, so also seiner persönlichen politischen Meinung zu stehen.
0: Also konkret, ich kann es jetzt für keinen Bezirk bestätigen, wo ich nicht dabei bin. In dem Bezirk, wo ich dabei bin, hat es eine Diskussion nicht gegeben. Aber dort, wo ich auch dabei bin, nämlich wo ich delegiert war, über die also über die Gewerkschaft, über die Gezböe, dort war das... Ergebnis schon so wie der Landesparteitag das Ergebnis erzielt hat. In der Vordiskussion. Also in der Vordiskussion ist überhaupt
1: nicht darüber diskutiert worden. Na freilich. Nein.
0: Na, freilich hat man diskutiert, dann hat man was verpasst.
1: Ich war die ganze Zeit also die drinnen, Die Mehrheit, es ist noch nicht,
0: die Mehrheit der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter war
1: Es hat keine nicht Diskussion. Es hat keine nein, nein, Es hat ja, keine ja, Diskussion ja. darüber gegeben, wie man bei welchen Anträgen abstimmen.
0: Aber es hat die Diskussion grundsätzlich gegeben.
1: Ja, aber nicht, in der, aber nicht ja. dort, wo es üblich ist in der Vordiskussion, dass man dann sagt irgendwie, okay, zu Antrag XYZ irgendwie wird so und so abgestimmt, und dass man sagen kann, ich will gerne eine Freigabe der Abstimmung oder was auch immer. Das, das hat's hat's nicht nicht hat es nicht mehr gegeben in dieser Vor die, Vorbesprechung. Und die
0: Mehrheit der Wortmeldungen waren oder? Ja, Wortmeldungen aber, aber sind irre. Da ja, Er ja, ah. zeigt ja auch sozusagen ein Bild, das du dich Ein ne? Bild? Na, ja, ja, na, man
3: muss dass nicht. dich, dass dich als Delegierten bestärken oder abschrecken kann. In die eine oder andere Richtung abzustimmen, weil du ein Bild hast. Ja, ja. Aber wenn es keinen Beschluss gibt, ja, der Mehrheit der Delegierten, mhm. der Delegierenden Organisation, wenn die nicht beschließen, wir stimmen die als Block ab, sondern das einfach thematisieren, sondern nur ein Bild liefern, muss ich sagen, dann ist okay, dass jeder abstimmt, wie er will. Ja.
0: Wenn man den ja. Beschluss nicht gibt, brauchen wir auch keinen Beschluss halten. Und es hat keinen ja.
1: Beschluss gegeben in der Vorbesprechung ja, die, der Gäste.
0: Aber die Mehrheit hat sozusagen so gestimmt. Die, die... Es haben vier Leute Sender. so
1: argumentiert und zwar so, das ist keine Mehrheit. Nein. Okay. Weil die Diskussion war urkurz, weil vorher auch die Landesparteisekretärin mhm. eine Stunde lang Stimmung für also das Statut hat. Das Thema
0: war ja nicht da glaube ich, wissen dass das Thema schon lange gespielt worden ist und das hat in um die Beziehung zu ja, Diskussionen Aber da ist es so, ist der Täter sagt:
1: Der entscheidende Punkt ist die offizielle Vorbesprechung.
0: Ja, Der entscheidende Punkt ist, dass wir gesagt haben: mit einer geheimen Abstimmung wäre es vielleicht anders ausgegangen. Genau. Wir haben gesagt: im Bereich der Gewerkschaft wahrscheinlich nicht. Das, mehr bin ich gesagt.
2: das mag sein, aber ich würde würd sagen, bleiben wir, bleiben wir beim Landesparteitag? Oder, das oder? War der
0: Landesparteitag. Ja, aber die, Vor, Landesparteitag. die
2: Vorbesprechung der, der Gewerkschafterinnen. Äh, ich, kann, ich kann sagen, in der, in der Josefstadt wir haben wir demokratische Punkte, Tradition und, und Stimmen unterschiedlich ab. Ähm, obwohl die, die Position der Mehrheit natürlich auch da äh, auf, auf Seiten der Führung ist. Ich finde. Und da sind wir bei einem demokratiepolitischen Punkt, es hat eine Antragskonferenz gegeben, bei der Antragskonferenz hat es keine ernsthafte Diskussion gegeben zu dem Thema Lobaudunnel und Stadtstraße, sondern es hat eine halbe Stunde brutto gegeben, die real, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten waren, die aus zwei Referaten bestanden haben von Sima und Tschernohorski und, und dann war die Möglichkeit für, ich weiß es nicht, drei oder vier Wortmeldungen und dann war, und dann war die Zeit vorbei, und es hat eben ganz im Unterschied zu den Statuten, wo das sehr wohl äh, probiert worden ist, ähm, keine Möglichkeit gegeben für die Kritikerinnen, irgendwas äh, nur ja. zu ändern, einzubringen. Eine Diskussion, es gibt der Seitenlandespartei Landesparteitag keine Diskussion. Es ist niemand auf uns zugekommen, zumindest auf mich, nicht. ich weiß nicht, ob auf wen anderer, ähm, um die Dinge zu lösen. Es sind bei der Antragskonferenz, es sind. Beim Landesparteitag viele Kompromisspunkte angesprochen wurden, es sind von Scientists for Future und anderen Gruppen viele Kompromisse geliefert wurden. Wir wissen alle, dass unser Klimastadtrat Master ist in Dinge überlegen wie Schwammstadt und äh, Bäume dazu und XXL Bäume und äh, Dono-Fahrradstreifen äh, oder so. Also man könnte diese Stadtstraße auch anders machen als das ausschaut wie Autobahn. Aber nein, es wird alles so gemacht, wie es vor zehn oder mehr Jahren beschlossen wurde. Und dabei bleibt Und das, obwohl wir heute sitzen am fast hassesten Tag des Jahres wahrscheinlich bis jetzt, das, obwohl wir in Kärnten, Salzburg und Oberösterreich riesige Unwetter haben, wo wir in Kärnten den ersten Toten haben vom Unwetter, also... Das sind ihre Zeiten und die, und die Parteiführung heute an der fossilen, am fossilen Zeitalter einfach fest. Das ist jetzt ein innerliches
3: Thema, so dem man eh stehen kann, wenn man will. Aber eines muss ich schon berichtigen. Du hast recht, wenn du sagst, es war bei der Antragskonferenz eine halbe Stunde Zeit für dieses Thema. Das war aber schon die zweite Antragskonferenz. Ja. Es gab jetzt am abgesagten Landesparteitag ebenso eine Antragskonferenz. Und da wurde diesem Thema sehr wohl ich schätze mal so zwei Stunden Zeit eingeräumt, wo wirklich sehr kontroversiell auch äh, diskutiert wurde. Also ähm, zu behaupten, äh, es gab nur diese Zeit ist zwar in dem Fall richtig, ja, für diese Antragskonferenz, wobei wäre der Landesparteitag bereits ein halbes Jahr vorher, startet, ein halbes Jahr Jahr vorher stattgefunden, gehen, ne? hätte man diese zwei Stunden gehabt. Ja. Um, und die hat es ja auch gegeben. Also und du war, Wir waren ja beide auf beiden Antragskonferenzen. Ja, ich nur, nur, wie
2: gesagt, nur wie gesagt, es geht nicht nur darum, diskutiere ich oder diskutiere ich nicht, es geht auch darum, was mache ich mit der Kritik mhm. Ja, mhm. und gehe auf äh, Kritik ein und bin ich bereit, Dinge auch zu ändern. Ja. Also du, wenn und wenn ich das richtig verstanden habe, du hättest dir gewünscht, dass da auch Adaptionen passieren, ähnlich wie
3: es bei der Statutenreform passiert ist?
2: Ja, selbstverständlich. Aber, aber das ist nicht passiert, sondern die Betonierer stehen da im Beton gegossen ja, mit ihren Positionen von vor zehn Jahren und nicht halt aber und alle, die dagegen was sagen, werden als Heiseln beschimpft. Das das lacht der Bürgermeister <lacht> ab ja, und steht einem Nachhinein weiter dazu, ja. Ja, dass da Genossinnen und Genossen beschimpft wurden. Es ist noch Frage, okay. ob da Genossinnen und Genossen beschimpft worden sind. Aber Genossinnen da, Sager, und Genossen, Sager, NGOs, Sager, Wissenschaftlerinnen, das macht es alles nicht besser. Ist nicht, nicht, das ist natürlich nicht Jugendliche. Das ist natürlich inakzeptabel. Ich,
1: ich weiß, dass sich viele Genossinnen und Genossen angesprochen gefühlt mhm. haben, weil ich habe in den ersten drei Tagen noch einen Landesparteitag, das ist ja kein großes Geheimnis, das ist der Zufall. Das Präsidium so wollte irgendwie, dass ich genau nach einem gewissen Herrn aus einem gewissen Bezirk gekommen bin und auf ihn repliziert habe. Und ich habe über 130 Mails gekriegt. Irgendwie, <lacht> die meisten irgendwie sehr positiv. Und praktisch alle, die mir geschrieben haben, haben sich angesprochen gefühlt. Jetzt ist schon klar, dass mir wahrscheinlich kaum Leute schreiben werden, die zur Pro-Stadtstraßen und Pro Lobautunnel-Fraktion kehren. Werden. Das ist, das ist schon klar, das muss man immer mitbedenken dabei. Äh, was, ich, was ist das Einzige, was ich, was ich also zwei Sachen möchte ich schon dazu sagen. Erstens, dieser Plan ist fast 40 Jahre alt. Ey. Zweitens, er entlastet niemanden in nächster Zeit.
0: Weil das ist doch wieder inhaltlich. Und
1: drittens, okay. äh, Egal wie lange die Diskussionen waren, ob sie jetzt eine halbe Stunde und um zwei Stunden waren, zweieinhalb Stunden und wahrscheinlich hat es sonst auch noch Diskussionen dazu geben, die Diskussion war um den Erfordernissen der Zukunft dieser Stadt und dem, was diese Stadt für die Zukunft der Welt beitragen kann, war sie zu kurz, war sie zu inhaltsleer, ja. war sie zu sehr von oben dominiert.
0: Wie gesagt,
3: das ist, kann, kann man dazu stehen, wie man möchte. Ich, und, ich wollte was zum Bezirksversteher zum aus dem 22. noch was sagen. Ähm, weil der heisel der, das war ja aus mehreren Gründen indiskutabel, äh, weil er nämlich äh, viele Dinge, die am Landesparteitag waren und passiert sind, einfach zugedeckt hat. Ja, er hat, er alle, hat, alle hat Medien, noch die Medien, genau. Alle Medien haben nur okay. über den Heiselsager geschrieben <lacht> und berichtet und, und das ist natürlich, äh, geht gar nicht. Ähm, Insofern, wir, wir regen uns zu Recht auf, wenn ein Mitgliedner uns als Heiseln beschimpft. Wir das Aber Heiseln dominiert alles ja, 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 wir, wir regen uns zu Recht aus, wenn ein Abgeordneter Zanger ähm, Betriebsräte als Beilung bezeichnet. Ja. Beilon Sturz drauf. Und dann, und dann machen wir dasselbe und bezeichnen den politischen Mitbewerb, also in dem Fall die Grünen als Heiseln. Das, geht einfach das war nicht das der politische
2: Mitbewerber, es war ganz klar und das kann man das sich ja aufgrund der Medienöffentlichkeit, die Grünen schon, aber man kann sich aufgrund der Medienöffentlichkeit gut anhören, was genau gesagt wurde und ich es ich waren die Grünen die,
3: und. Genau, es also sind die Grünen und die anderen heißen die den Bürgermeister beschimpft und beleidigt haben. Also ja, ja das ist war aber das ist, das ist klein klein und um das geht es mir gar nicht. Ja? Um, weil im Endeffekt kommt es ja auch darauf an, wie es angekommen ist genau. und nicht, wie es was er wortwörtlich gesagt hat. Ja. Ich kann es jetzt natürlich zerglauben und sage, wortwörtlich hat er aber gar nicht, nicht gemeint. Das ist wurscht, wenn sich derjenige beleidigt fühlt, dann ist diese Beleidigung gefühlt, behaupte ich. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, das hätte sie sich da sparen können, weil der Rest der Wortmeldung war ja grundsätzlich sehr emotional und durchaus bewegend und mitreißend. Und er hat sie mit dem sogar alles kaputt gemacht
1: im Endeffekt. Also ich gebe zu, dass ich eine, eine Wortmeldung von drei Minuten, die eineinhalb Minuten lang aus der Aufzählung von Straßenbauprojekten mhm. besteht, nicht für sehr inhaltsschwer und bewegend halte. Das habe ich auch nicht
3: behauptet, dass sie inhaltsschwer war. Nein, nein. sie nein, war emotional.
1: Sie war emotional, aber sie war nicht bewegend. irgendwie. Ich glaube, der Punkt ist, Dieter, du sprichst den richtigen Punkt und Diskussion, äh, Diskussion. Kommunikation besteht in Wirklichkeit aus fünf Teilen. Drei davon sind in dem Fall relevant. Das ist der Mensch, der was sagt, der sogenannte Sender, das sind die, die eine Botschaft empfangen, die sogenannten Empfänger. Und das ist die Wirkung, die erzählt wird damit. Ja? Die Wirkung war katastrophal. Viele Empfänger haben es in einer gewissen Art und Weise interpretiert und haben sich angesprochen gefühlt. Völlig unabhängig, ob Genossinnen und Genossen aus der Partei, ob Sympathisantinnen, ob Leute, die uns wollen, oder Leute, die apolitisch woanders stehen. Hier. Das ist der entscheidende Punkt. Und Lass mich noch ganz kurz... und das. Das zeigt für mich schon sehr viel für die politische Kultur in unserer Partei. Es hat, bis heute, es hat bis heute niemand geschafft, ein Wort der Kritik oder Entschuldigung zu verlieren darüber. Und wenn ich zum Beispiel nach Deutschland um mich schaue, dann treten dort Politikerinnen ja. reihenweise... Für viel geringere Aussagen zurück. Wobei man ehrlich sagen muss, dass ja, dass ja der Heiselsager vom Herrn Nebriwe eh noch homöopathisch ist gegen das, was er in seinen Online-Live-Sprechstunden <lacht> von sich gibt. Wenn man sich das einmal anschaut, wie der da mit Bewohnerinnen der Donaustadt umgeht und die abkanzelt und beleidigt, das ist, das ist einfach ein absoluter Skandal, dass dieser Mann überhaupt noch Mitglied dieser Partei ist.
0: Dass es kontraproduktiv war, das wissen wir ja, das hat der Dieter schon mehrfach gesagt. Ähm und die inhaltliche Diskussion, es gab ja jetzt viele Themen, die wir inhaltlich diskutieren können im Aber Es ist ja darum gegangen, sozusagen, wie wir mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Landesparteitag und den neuen organisatorischen Regeln umgewöhnt. Und jetzt dann nicht inhaltlich über die Stadtstraße zu diskutieren.
2: Nein, aber man muss schon sagen. Und was diskutiert
0: wurde? Beim Landesparteitag Ja, so start, ja start. das ist richtig, ah. aber die Frage ist ja, man hätte die Diskussionen weiterführen können. Offensichtlich hat auch, hat auch wie ist das an eure Seite oder was auch immer, dann hätte ich jetzt auch eine Seite, aber die habe ich jetzt da im Moment gar nicht, dann hätte auch die andere Seite, die es ihr vertreten, ja auch die Diskussion anders führen können. Das haben sie überhaupt nicht gemacht. also kann kann jetzt das dann, führen alles? Naja, ja, Haben wir wen mit Heidelberg? Inhalt, nein, Inhalt Na, ja, Die Diskussion lassen wir draußen jetzt, weil die haben wir aber, jetzt alle verurteilt. aber ist nicht. Aber, aber Entschuldigung, in die, die, inhaltlichen,
2: die inhaltlichen Argumente wurden doch von, von der Gegnerinnenseite, die gegen Lobauto oder Stadtstraße sind, sehr wohl ja, genau, diskutiert worden. Genau, das soziale Wohnbau. Wir haben uns, wir der haben soziale gesagt. Wohnbau zum hundertsten Mal ja. Ja, die Zukunftsvereinbarung. Die die Stadt Wien mit der Wirtschaftskammer Wien geschlossen hat. Dazu sagen Sie nichts, komisch. Das haben wir einbringen müssen. Ja. Das ist eine klare Vereinbarung gibt vom Jänner, vom Jänner. War. Aber ihr gerade Ja, wir haben Inhalt schwer war. diskutiert. Ja, ich also gesagt, das ist mein, nicht inhaltlich schwer meine, diskutiert worden. Meine Wortmeldung mein ist das ja das nach Weiche wie vor
1: nachzusehen worden. und ich behaupte, ich habe. Nachdem ich 30 Sekunden verschwenden musste irgendwie auf eine Häusl-Aussage, habe ich dann zweieinhalb Minuten durchaus was halt schweres gesagt, was ich jetzt überhaupt nicht wiederholen will. Irgendwie unter der Stefan genauso nee, und, viele, und, und viele andere auch. Ähm, ich glaube ich glaub einfach, aber davon ist nichts angekommen bei die Leuten. Bei die Leuten ist es Häusl angekommen, ist das Lachen der ersten zwei Reihen angekommen, wo die Partei prominent sitzt so gut, und ist angekommen und ist angekommen dass die niemand was dazu Lieblings gesagt hat, wo ich mir, wo ich mir ja auch vom, vom Konferenzpräsidium erwartet hätte, sofort nach dieser Aussage noch während der Wortmeldung einzuschreiten.
2: Ja, aber Axel, aber Axel, ich glaube schon, dass von unseren Reden was angekommen ist bei den Leuten, aber halt nicht bei der Führung.
1: Bei der, der Führung kommt sowieso nie was also von unten an.
3: Da sind wir ja beim, beim wesentlichen Punkt, wie man polit innerparteiliche Politik macht. Also ich rede jetzt nicht von, von dem, was die Sozialdemokratie als Vision hat und wie sie diese Vision verfolgt, sondern ich gehe wirklich davon, also ich rede von, wie, wie wir innerparteilich versuchen, Mehrheiten zu schaffen für unsere Positionen, für unsere Gedanken, für unsere Ziele. Wenn wir der Meinung sind, dass die Führung nicht auf Kurs ist und das ist glaube ich das, was uns alles irgendwie so ein bisschen verbindet, dass da vieles besser möglich wäre, wie schaffen wir das, äh, quasi die Partei als solches auf Kurs zu bringen. Und da gibt es grundsätzlich zwei, zwei ähm, Ansätze, wie ich das so erlebe. Du, ähm, einerseits die Richtung, ich, ich, ich mache als kleine Gruppierung ein Positionspapier, ich schaue mir an, was will schreibt schreibe das nieder, und macht dafür Werbung und versucht hier Mehrheiten zu finden, so quasi auf dem Antragsweg äh, Mehrheiten zu finden. Klassisches Beispiel der Landesparteitag, wo ein gewisser Nicky aus Alsergrund äh, das kleine Glücksspiel quasi im Alleingang abgedreht hat. Also kann kann passieren, ja? die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt oft gering, weil natürlich, wenn etwas bedrohlich ist für die Führung, dass alles versucht wird, das abzudrehen und notfalls dann quasi vertagt wird und das besser aufgesetzt wird. Zweite Möglichkeit ist, ähm, es, es wie soll ich sagen, es zu leben. Das ist beim kleinen Glücksspiel schwer möglich. Ja? Aber ähm, es, es quasi vorzuzeigen und dann dafür Werbung zu machen und, und im interaktiv, äh, nicht interaktiv, also auch ja, interaktiv im, im zwischenmenschlichen Versuchen andere ähm, Verantwortungsträger in anderen Bereichen der Organisation dazu zu bewegen, es einem gleich zu tun. Also um es konkret zu machen. Ähm, was Demokratisierungsprozesse angeht, glaube ich, sind wir als kleine Sektion, ja, so klein sind wir gar nicht, aber als Sektion auf einem guten Weg. Wir würden das aber niemals auf die Idee kommen, dass wir einen anderen verordnen zu wollen, sondern wir machen Werbung dafür, es uns gleich zu machen. Wir bitten Hilfestellungen an, wir gehen referieren in andere Organisationsteile, um, um zu zeigen, wie es gehen könnte, ohne Zwang, ohne Verpflichtung. Und ich glaube, da könnten wir durchaus mehr machen als Gesamtpartei, das heißt, auf dem informellen Weg Positionen zu entwickeln. Und ich glaube, dass, dass, dass so eine Antragskonferenz oder so ein Online-Zusammenkommen, um kritische Punkte zu diskutieren, ein erster kleiner Schritt ist in die richtige Richtung. Ob's ich glaub, der letzter Schluss
1: ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, ja, dass, dass vieles an mehr Diskussionen notwendig ist, aber ich glaube, was das Wichtigste braucht, ist eine Radiologisierung der Partei irgendwie, dass die Leute mal wieder Ahnung von politischer Theorie ja. haben. Und wenn ich mir teilweise die Bildungsangebote anschaue, wo es mehr Ausflüge, Besuche, äh, Exkursionen, Kurse über, über wie ziehe ich mich richtig an und, und was es da durch, gibt. aber gibt. Aber aber meine ich ja ja natürlich. Aber in Wirklichkeit erwarte ich mir auch von unserer Bildungsorganisationen irgendwie, dass es um die Grundlagen der Partei geht. Politische Ökonomie, Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, Heinfelder der Programme etc. pp. Und genau die Diskussion um das kleine Glücksspiel oder damals der Beschluss zum kleinen Glücksspiel ist ein perfektes Beispiel dafür. Das kleine Glücksspiel ist nicht... Deswegen irgendwie durchgegangen der Antrag, irgendwie bei so viele Leute überzeugt worden irgendwie, dass es ein Schatz ist, das kleine Glücksspiel und dass man Spielsüchtige oft auch vor sich selbst schützen muss, sondern dass es damals eine Antragskommission gegeben hat, die so deppert war, dass sie die ersten drei Anträge der Gäfspö, der GewerkschafterInnen in der SPÖ auf Ablehnung gesetzt hat. Und dann waren alle GEFSBÖler so sauer, dass sie sich nicht mehr an die Vorgaben von oben gehalten haben und gegen alles gestimmt haben, wie es die Antragskommission wäre. Ohne diesen 120-Stimmenblock hätte es keine Mehrheit für diesen Antrag gegen das kleine Glücksspiel gegeben
0: weißt du, so spät war, das Film nicht mehr da ja. das ist auch noch dazugekommen.
2: Und ja. ein Alleingang von Niki war es auch nicht, sondern das war eigentlich der Antrag, den wir in der SP Josefstadt gemacht haben. Und es war sind so Spitzung, viel habe. Anträge da gemeinsam passiert und viel Vorbereitungen gemeinsam passiert zwischen Euserkron, Josefstadt und viele andere.
1: Also, man sieht, es gibt viel, woran wir zu arbeiten haben.
2: Hm. Natürlich. Zum Beispiel gemeinsame Initiativen?
1: Zum Beispiel bezirksübergreifend, sektionsübergreifend, äh, teilorganisationsübergreifend. Aber das ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel immer wieder probieren. Wir haben, wir haben einige Anträge in den letzten Jahren in diesem Kreis oder auch mit anderen gemeinsam entwickelt und dann geschaut, erst gibt es in dem Witz, kann man da, macht eine Jugendorganisation mit und so weiter und so fort. Irgendwie, ja, ich meine, Anträge haben nur eine Ebene. Ich glaube ja in Wirklichkeit, dass, das, was ich gesagt habe. Genau. dass, dass, dass in Wirklichkeit eine Radiologisierung der Partei da uns langfristig viel mehr bringen, als einen Antrag durchzubringen. Ich meine, wir wissen, was wir alles an relativ progressiven Anträgen in den letzten Jahren durchgebracht haben und umgesetzt davon ist nichts. Ich denke nur in Staatsbürgerschaft, Leerstandsabgabe etc. bp. Es ist total, es ist ja schon fast, es ist ja schon fast eine, eine Tragik der Geschichte, finde ich persönlich. In Wien diskutieren wir auf Landesparteitag, glaube ich, seit 20 Jahren über eine Leerstandsabgabe. Und was ist, okay, das in, in Graz umgesetzt wird, kann man mir noch gut vorstellen, aber das sind Erzreaktionären, die vor Wien umgesetzt wird, das ist fast schon ein Treppenwitz der Geschichte. Wobei das
3: man auch relativieren muss, das ist Bundeskompetenz und somit kannst du auf Landesebene nur sehr marginale. Lehrstandsabgaben initiieren. Aber das heißt, auf okay. Bundesebene war das dann gescheit, wir wieder in Verantwortung sind, um dann die Eier haben, das tatsächlich umzusetzen.
1: Lieber eine marginale Abgabe als gar keine, weil dann sehen die Leute wenigstens, dass wir unsere Beschlüsse ja. ernst mahnen. Mhm. Das ist ungefähr genauso wie, jetzt haben wir zum 77. Mal beschlossen, irgendwie die 35-Stunden-Woche, dass wir fordern. Und dort, wo wir es könnten, dann tun wir es doch. Wann, wann wird die 35-Stunden-Woche in der Gemeinde Wien und in beiden Gemeinde Wien nahen Betrieben umgesetzt? Und das ist genau das Problem, das wir haben. Wir beschließen schöne Sachen und es nimmt keiner ernst, weil es uns ja. keiner glaubt. Ja, wir sind schon wieder am Ende. Ähm, wir freuen uns immer über Rückmeldungen zu unseren Podcasts. Wenn es Ideen habt zu neuen Themen vor Podcasts oder uns einfach zu dem oder früheren Podcasts was sagen wollt, dann schreibt es uns einfach an kontakt.at auf Unser Podcast ist in allen Podcatchern ist auf allen unseren Social Media immer zu finden, selbstverständlich auch auf, auf unserer Webseite, die diese Dinge alle miteinander verbindet, die einfach, deren Adresse sticht und einfach lautet auf widerstand.at und wir freuen uns natürlich am um allermeisten, wenn ihr diesen Podcast so cool findet, dass ihr selber weiterverbreitet über eure Kanäle und in diesem Sinne verabschieden wir uns wieder mal mit einem gemeinsamen Auf Widerstand! Auf Widerstand!